0: Ja, Vielen Dank, Esmadu. Ähm, hat mich umso mehr gefreut, als ähm, ich festgestellt habe, dass bei uns im Haus der Geschichte des Ruhrgebiets bis jetzt keine Veranstaltung zur 100 ja. Jahre Rot-Ruhr geplant ist. Ähm, als Kurz bevor ich losgefahren bin, habe ich dann erfahren, dass das doch noch äh, überlegt wird. Ähm, als ich äh, gerade aus dem Haus gehen wollte, habe ich festgestellt, es gibt einen Flyer. In Dortmund findet in den nächsten Tagen eine Veranstaltung statt, allerdings mit Theater, Liedgut und äh, Tingeltangel. In der Zwischenzeit, nachdem ich hier eingeladen worden bin, haben mich auch noch die Anarchisten von der Freien Arbeiterunion eingeladen. Da werde ich dann demnächst mal einen Vortrag darüber halten. Und das Schauspielhaus Bochum plant auch so eine Martinet. Welche Rolle ich dabei spielen soll, weiß ich aber noch nicht. Aber anscheinend scheint man dann doch aus dem Pötten zu kommen. Die meisten Menschen im Ruhrgebiet haben schon mal von der Roten Ruhrarmee gehört. In der Schule, durch familiäre Erzählungen oder Gedenkorte. Besonders die Menschen meiner Generation und die Älteren. Bei den Jüngeren wird es schon deutlich weniger. Ich selber kenne die Geschichte der Roten Ruhrarmee seit meiner Jugend. Sowohl aus familiären Erzählungen, aber auch aus dem Unterricht. Ich hatte einen Geschichtslehrer, der uns im Rahmen einer Exkursion vor 35 Jahren an ein Feld geführt haben, wo noch Reste der Schützengräben zu sehen waren, zwischen Wesel. Ob es die Ordner gibt, weiß ich nicht. Ich möchte erst eine kurze Schilderung der Ereignisse geben, dann ähm, auf die ähm, Narrativbildung äh, ähm, im Ruhrgebiet, äh, in der Bundesrepublik, äh, in der Weimarer Republik, im Nationalsozialismus in der Bundesrepublik und in der Deutschen Demokratischen Republik. Ähm, dann möchte ich... Ähm, auf das eingehen, was wir aufgrund von Quellen ähm, doch verlässlich sagen können über die Rote Ruhrarmee und dann noch einige wenige Anmerkungen zur Roten Ruhrarmee im Gedächtnis heute. <lacht> als, der, als der Aufruf zum Generalstreik ähm, ähm, kam, waren die Gewerkschaften im Ruhrgebiet gespalten. Die Metaller haben sich dem Streik angeschlossen. Die beiden größten Bergarbeitergewerkschaften, der alte Verband, der sozialdemokratisch orientierte und die christliche Bergarbeitergewerkschaft haben nicht zum Generalstreik aufgerufen. Sie haben befürchtet, dass sie die Kontrolle an Radikale verlieren. Die bewaffnete Macht im Ruhrgebiet war zu dem Zeitpunkt dreigeteilt. Das eine war die Reichswehr und die Freikorps, also Söldnerformationen und Freiwilligenkorps. Äh, die SIPO, über die wir schon einiges gehört haben, bürgerkriegsmäßig ausgerüstet mit äh, mittleren Waffen. Und die Einwohnerwehren. Die Einwohnerwehren waren Produkte der Revolution von 1918 zur Herstellung von Ruhe und Ordnung, in denen es aber weder Linkssozialisten, also USPD-Ler oder Kommunisten gab. Keine dieser drei Formationen hat sich dem Putsch entgegengestellt und auf die Seite der demokratischen Regierung gestellt. Die Militärs waren gespalten, die Freikorps waren deutlich auf der Seite des Putsches, die Reichswehr mit, dem, mit der Garnison in Wesel hat sich zunächst zurückgehalten. Die Arbeiter haben sich also nun angeschickt, das zu tun, was eigentlich die Aufgabe von SIPO und Reichswehr gewesen wäre. Die schlechten Erfahrungen, die man mit der Reichswehr während der Revolution von 1819, 18 und 19 gemacht hat, ließ die Arbeiter auch unterschiedlicher politischer Ausrichtung, Ausrichtung zusammenstehen. Es, gab, es kam zur Bildung von Kampfverbänden und Vollzugspolitik. Das Verhältnis zwischen Vollzugsräten und Kampfverbänden war allerdings unkoordiniert, denn die Zielrichtung war unterschiedlich. Ein Teil hat das Ziel in der, lediglich in der Abwehr des Putsches gesehen, ein anderer Teil wollte darüber hinaus die demokratische Reform von Heer und Verwaltung, ein anderer Teil wollte die sozialistische Umgestaltung von Politik und Wirtschaft und eine vierte Gruppe wollte eine völlige Neuordnung nach dem Vorbild der russischen Räterepublik es kam also zur bewaffnung äh, zur bildung bewaffneter arbeiteinheiten ähm, die bewaffnung bestand aus dem was man in rathäusern und so weiter oder auch von den von den bürgerwehren ähm, abnehmen konnte und von dem ähm, was man den besiegten freikorpseinheiten ab ähm, die ersten siege hat man in wetterdorsten und dortmund gefeiert da ist man dann sogar noch an, äh, an an schwere waffen geraten in essen musste sich die sipo ergeben ähm, das Problem war, und das setzt sich über die ganze Geschichte der Roten Ruhrarmee fort, dass die Führungsorgane völlig gespalten waren. Es gab, wie schon erwähnt, in Essen einen Vollzugsrat, der von Kommunisten dominiert wurde. Es gab in Ost, im Osten des Ruhrgebiets, in Hagen, einen, der von der USPD dominiert wurde. Und es gab im Westen, in Mülheim, einen, der von den Syndikalisten dominiert wurde. Trotzdem ist es gelungen, die Freikorps- und die Reichswehr aus dem Ruhrgebiet herauszujagen. Das gesamte Ruhrgebiet war unter Kontrolle der Roten Armee und es gelang, eine 80 Kilometer lange Front entlang der Lippe zu bilden. Ähm, dabei konnte man auf schwere Waffen, Minenwerfer und sogar einen Panzerzug zurückgreifen. Ähm, man litt allerdings ganz stark unter Munitionsmangel. Die Unterstützung der Bevölkerung war gegeben und da kommen auch dann die Frauen ins Spiel. Die kommen äh, allerdings nicht in der kämpfenden Truppe zum, ähm, zum Zuge, aber ohne die Frauen wäre ähm, weder die Verpflegung noch die medizinische Versorgung der, der ähm, Roten Ruhrarmee möglich gewesen. Es gibt da ähm, wenige schriftliche Quellen, in ein, einigen Flutwerken tauchen sie auf, tauchen sie auf in einigen Zeitungsartikeln, ohne gar nicht so wenig, auf, sie sind auf gar nicht so wenigen Fotos zu sehen. Der Putsch scheitert, wie wir wissen, nach wenigen Tagen. Die Rote Ruhrarmee löst sich aber nicht auf. Jetzt gibt, kommt es zum Konflikt, wie man weiter verfährt. Sollte man die Offensive um jeden Preis äh, fortsetzen, um die Desorganisation und die Demoralisierung ähm, des Gegners auszunutzen? Oder sollte man erstmal eine Ruhepause machen, um eine Neuorganisation möglich zu machen? Im Westen des Ruhrgebiets, wo die Synerkalisten federführend sind, entscheidet man sich zum Marsch auf Wesel. Dort ist eine große Garnison. Und dort erhofft man eben auch das noch fehlende Kriegsgerät und insbesondere die Munition ähm, bekommen zu können. Bevor es aber soweit kommt, gibt es das Bielefelder Abkommen. Äh, Severing, Reichskommissar äh, von der SPD, ähm, handelt dieses Abkommen aus. Ähm, man vereinbart in die Abgabe der Waffen, Bildung von Einwohnerwehren. Es wird abgemacht, dass die Reichswehr nicht nachrückt ins Ruhrgebiet und dass schon mal gar nicht Einheiten ins Ruhrgebiet einmarschieren, die den Kaputsch unterstützt hätten. Nach dem Bielefelder Abkommen legen die gemäßigten Teile der Roten Ruhrarmee ihre Waffen nieder. Die Radikaleren trauten dem Abkommen nicht und sahen aber auch die Chance und die Notwendigkeit, jetzt alles das zu erreichen, was im Rahmen der Novemberrevolution verwehrt worden war. Es kommt zu einem Linksruck, sowohl in der kämpfenden Truppe als auch in den Vollzugsräten, aber ein einheitliches Handeln gelingt trotzdem nicht. Der Essener Zentralrat entschließt sich für einen Rückzug, auch Wilhelm Pieck stimmt dafür, wird aber von Mülheimer Formation vertrieben und mit Verhaftung bedroht. General Watter, der Oberbefehlshaber in Wesel, befeuert den Konflikt durch Ultimaten, die im Bielefelder Abkommen nicht vorgesehen waren und das, durch das Vorschicken der gleichen Freikorps, die wenige Tage vorher noch für den Kaputsch gekämpft hatten und Reste der Roten Ruhrarmee leisten weiter Widerstand. Die Auflösung der Roten Ruhrarmee findet nur teilweise statt. Es kommt, wie in solchen Situationen, Bürgerkriegs, ich wollte sagen Bürgerkriegsähnlichen Situationen, oder was aber Blödsinn ist, es war ein Bürgerkrieg, ähm, häufig auch zu Bewaffnung von ähm, unorganisierten Gruppen, es kommt zu Plünderungen, es gibt rechtsfreie Räume. Das dient sowohl der, der, der Reichsregierung als auch der Reichswehr zum für das Einrücken ins Ruhrgebiet. Dort beginnt jetzt das, was man den weißen Terror nennt. Es kommt zu Standgerichten, ähm, es kommt zu Erschießungen, es kommt zu Vergewaltigungen, insbesondere dieser Krankenschwestern und es marschieren Reichs äh Freikorps unter Hakenkreuzen in Dortmund ein. Dort kommt es auch zu antisemitischen Ausschreitungen. In der Beurteilung der Ereignisse nach 1920 geht es um das Kampf, geht, beginnt jetzt ein Kampf um das Gedächtnis. Also Jan und Alida Asmann beschreiben ja eine gemeinsame Erinnerung als, als eine Tatsache, die Zusammengehörigkeit und Zugehörigkeit vermittelt. Das hieße dann auch im Umkehrschluss, wer außerhalb dieser gemeinsamen Erinnerung steht, wird ausgegrenzt. Für die Weimarer Nationalisten sind die Ereignisse relativ schnell zu beschreiben. Einer, der sich dabei besonders hervortut, ist Hans Spätmann, 1930, also ersten beginnen erscheinen schon Väter, Kurz zu erwähnen ist vielleicht noch, dass Hans Spätmann der Vater von Dieter Spätmann ist, der später ein wichtiger Manager einer Montanindustrie des Ruhrgebiets gewesen ist und ein Mitbegründer der AfD. scheint wahrscheinlich in der Familie zu liegen. Und ich möchte einfach nur mal ein Stück aus dem Inhaltsverzeichnis dieses Werkes lesen. Der Staatsumsturz an der Ruhr, die Erschießung von Generaldirektor Dr. Vogelsang, die Ermordung von Direktor Seebold. Weiter Chaos im Revier, die Zersetzung der Roten Front, die Flucht der Roten in das besetzte Gebiet, der Dank an die Reichswehr. Nach ähm, der Lesart der Nationalisten in der Weimarer Republik war das Ziel der Roten Ruhrarmee die Umsetzung der Räterepublik. Es hätte 30, 300.000 bis 400.000 bewaffnete Rotarmisten gegeben ähm, es hätte, und es hätte zwar an, vollkommen, an militärischem Sachverstand gefehlt, aber die Unteroffiziere und die Mannschaften wären sehr kampfstark gewesen. Das musste man hinzufügen, eben auch die viel zu hoch gegriffene Zahl von 300 bis 400.000 Kämpfern, weil man ja auch eine Rechtfertigung dafür brauchte, warum es denen so einfach gelungen ist, die innerhalb, innerhalb weniger Tage das Ruhrgebiet freizukämpfen. Ähm, die Schreckensherrschaft hätte nicht von äh, weißer Seite stattgefunden, sondern natürlich von roter Seite. Ähm, das wäre roter Terror gewesen. Es wären Mörder, Plünderer, Verbrecher, Vergewaltiger gewesen und sie hätten verwundet, misshandelt und so weiter und so fort. Und SPD und Gewerkschaften hätten später versucht, um das zu vertuschen. Ähm, er steigert sich dann sogar in die Vorstellung, dass ähm, Verstimmungen an Rotarmisten von einem russischen Arzt vorgenommen werden worden wären zu Propagandazwecken. <lacht> Es gibt die bekannte wasserturm die immer dafür herhalten muss, in Essen in Essen gab es einen Wasserturm, der von Freikorlern besetzt war. Die waren alle umstellt dann von der Roten Ruhr-Armee und während sich in den unteren Geschossen die Freikorler ergeben wollten und die weiße Fahne gehützt haben, wurde von oben weiter geschossen, sodass es dann auch zur Erschießung von Gefangenen kam. Das wurde ähm, allerdings ähm, negiert, dass weitergeschossen wurde, ähm, sondern äh, es ist als, als Akt des Roten Terrors dargestellt worden. Die Kommunisten in der Weimarer Zeit ähm, haben zunächst gemeinsam mit der USPD und der MSPD an Gedenkveranstaltungen teilgenommen ähm, äh, ähm, und ähm, haben auch keinen Zweifel daran gelassen, dass ähm, die Zerschlagung des Staatsapparats und die Proklamation der Diktatur des Proletariats gar nicht zum Programm der Roten Ruhrarmee gehört hätten. Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt haben sie das noch behauptet. Im Rahmen der sozialfaschismus kam es aber zu einer neuen Bewertung der Roten Ruhrarmee. armee Die Roten Ruhrarmee wurde zu einer Art der, einer Version der kommunistischen Deutschstoßlegende, äh, Deutschstoßlegende und der Verrat der SPD hätte sich von 1918 bis 20 natos fortgesetzt. Ähm, auch Walter Ulbricht schreibt dann 1922, dass die von den rechten SPD-Führern angestrebte Einheit noch vorgetäuscht gewesen, gewesen wäre. Ähm, kommunistische Zeitzeugen aus dieser Zeit, die selber im Vollzugsrat waren, haben gesagt, dass die Rote Ruhr Armee zunächst auch gar keine richtige Armee gewesen sei. Es gab weder straffe Disziplin noch militärische Ordnung. Es durfte aber auch keine spontane Bewegung sein, um sich nicht dem Vorwurf des Luxemburgerismus auszusetzen. Denn Lenin hat ja proklamiert, dass die entscheidende Rolle die Partei und ihre Kader spielen müssten bei so einer Bewegung. So wurde die Rote ruhr zu einer von der von der KP dominierten Formation. Die SPD hat es in Weimarer Zeit natürlich deutlich schwerer gehabt, daraus ein Narrativ zu bilden. Die Mehrheit Sozialdemokraten wollten nach vier Jahren Krieg ähm, möglichst bald wieder zu normalen friedlichen Verhältnissen kommen. Ein abschreckendes Beispiel lieferte der Bürgerkrieg in Sowjetrussland. Plünderung und Rechtlosigkeit in der Auflösungsphase nach dem Bielefelder Abkommen hätten den Einmarsch der, Not der Reichswehr notwendig gemacht, um Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Für die Sozialdemokraten wurde der Ruhrkrieg zunehmend zu einer unerwünschten Erinnerung. Lieber verdrängte man den oder verschwieg ihn. Deshalb gelang es ihnen auch nicht, die dominierende kommunistische Interpretationsmuster herauszufordern. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde die These der von der KP dominierten Formation nahtlos übernommen. Es wurden die Gedenkstätten zu Ehren der Gefallenen der Roten Ruhr Armee zerstört und es wurden neue errichtet zum Gedenken an die Toten von Reichswehr und Freikorps. 1934 auf einer Gedenkfeier mit Hermann Göring und Ernst Röhm auf der bis zu 60.000 SA-Männern waren, äußerte Göring in einer Rede, dass sich Juden von Arbeiterfäusten heute nicht mehr zum Moskau-Gruß ballen würden und die Arbeiterherzen nicht mehr, Wahn der Internationale, nicht mehr vom Wahn der Internationale bedrückt würden. Göring sagt, die wir Nationalsozialisten glauben, dass wir mit dem Ruhrgebiet keine Last übernommen haben was aber natürlich nicht der Fall ist, denn das Ruhrgebiet als wilder Wessen und als Pulverfass stellte sehr wohl eine Last für die Nationalsozialisten dar, wo sie auch nie eine Mehrheit hatten. Die Schuld für die Ereignisse gaben sie artfremden Verführern. So wurden die einstigen Angehörigen der Roten Ruhrarmee von jeglicher Schuld freigesprochen und man machte ihnen sozusagen ein Integrationsangebot in die nationalsozialistische Freundschaft. Bei der Gelegenheit wurde vermutlich auch das letzte Mal im Ruhrgebiet Bayern positiv dargestellt, denn die Brigade Epp, die bei der Niederschlagung der Münchner Räterepublik äh, äh, schon zu zweifelhaften Ruhm gekommen war, wurde für ihr eisernes Zupacken gedankt. <lacht> Es gab darüber hinaus nur 1937 eine Ausstellung, der Bolschewismus, große antibolschewistische Schau, die zunächst im Deutschen Museum in München gezeigt wurde und dann in Dortmund gezeigt wurde, 17 Jahre nach den Ereignissen, in dem auch die Rote Ruhrarmee eine zentrale Rolle gespielt hat. In der Erinnerungskultur der DDR hat man nahtlos die, das kommunistische Narrativ aus der Spätphase der Weimarer Republik übernommen möchte ich nur anhand eines Beispiels, eines Buchs von Otto Hennecke, 1956, Ministerium für nationale Verteidigung, ähm, darstellen, am Inhaltsverzeichnis auch, weil es immer am kürzesten und am leichtesten ist. Die Kommunistische Partei stellt sich an die Spitze der Massenbewegung, Versuche der Rechtssozialisten, die Arbeiter irrezuführen. die Maßnahmen der Konterrevolution zur Abwürgung der revolutionären Aktion, der Verrat der rechten SPD- und USPD-Führung, der klassenbewusste Teil des Ruhrproletariats schadet sich um die KPD. Die, äh, ich hab's gehört. In äh, brüderlicher Eintracht gingen die Rechtssozialisten von der MSPD mit den Militaristen gemeinsam als Kettenhunde gegen das Finanzkapital vor. Die USPD leistete Zerschlagungseinheit und das war ein Spalter. Sie machten sich zu Handlangern der annektionslüsternden französischen Bourgeoisie die Hand in Hand mit den Reper Separatisten gearbeitet hätten, an deren Spitze schon damals Konrad Adenauer gestanden hätte. Der stand gar nicht an der Spitze. Der hat, ne, also. Die Syndikalisten hingegen waren äh, aus dieser Sicht anarchistische und linksradikale Abenteurer und Provokateure, die sich geworben haben, den Oberbefehl der KP anzuerkennen und die auf dem Wesel marschiert wären, anstatt sich defensiv neu zu organisieren. Sie wollten beim Einmarsch der Reichswehr alles in die Luft sprengen und so dem Volk die Existenzgrundlagen nehmen. In der neu gegründeten Bundesrepublik wurde die Rote Roharmee zunächst totgeschwagen. Erstens gab es ganz andere Dinge historisch zu bewältigen und zweitens gab es dafür auch eine Ursache. 1946 wurden die Einheitsgewerkschaften gegründet. Und eine Bedingung für die Gründung dieser Einheitsgewerkschaften war es, dass man sich äh, gegenseitig keine Vorwürfe über die Fehler, zum Beispiel bei der Machtergreifung macht, aber eben auch nicht bei der Roten Ruhrarmee. Das würde sozusagen ein Stillhalteabkommen gefährden, ähm, das für die Gründung der Einheitsgewerkschaft unabdingbar war. In den 70er Jahren, nach dem erfolgreichen Marsch der 68er durch die Institutionen, übernahmen Historiker wie Frank Deppe, Erhard Lukas Busemann die Thesen der DDR-Historiker. Ähm, darüber hinaus leisten sie sehr, leisteten sie sehr umfangreiche Quellenarbeit über die tatsächlichen Ereignisse vor Ort, auf die ähm, heutige Historiker ähm, unbedingt zurückgreifen müssen, weil es nichts Vergleichbares gibt. In den 80er Jahren haben sich dann die Historiker der Bielefelder Schule mit dem Thema beschäftigt, die eher sozialdemokratisch orientiert waren. Da will ich nur Hans Mommsen und Klaus Tenfelde nennen. Und es wurde versucht, neue Thesen zu bilden und diese empirisch zu belegen. Demnach gab es schon vor 1920 eine deutliche Entfremdung der Ruhrarbeiter zur Mehrheitssozialdemokratie, die man schon in den Betriebsrätewahlen 1920 ablesen kann. Die Sozialdemokraten hätten 1920 geglaubt, dass sich die alten Eliten mit dem Machtverlust abgefunden hätten. Ähm, die ersten Angriffe auf die Demokratie kamen aus Sicht der Sozialdemokraten von links, durch die Volksmarinedivision in den Spartakusaufstand. Die Sowjetrepublik hatte ein abschreckendes Beispiel immer noch. Die Sozialisierung der Sowjetrussland hätte katastrophale Produktionsgänge zur Folge gehabt und obendrein einen Bürgerkrieg. <lacht> Das Dilemma, in dem die SPD nach dem Bielefelder Abkommen steckte, wurde versucht so zu erklären, dass die SPD Zugeständnisse an linke Tendenzen innerhalb der Arbeiterschaft machen musste, gleichzeitig aber die Koalitionspartner, das Zentrum und die DDP, hätte bei Laune halten müssen. Ich versuche jetzt mal, in der Hoffnung, mir nicht allzu viele Feine zu machen, das darzustellen, was wir auch anhand von, von Quellen und empirischen ähm, ähm Belegen über die Rote Ruhrarmee sagen können. Der Anteil der Bergarbeiter an der Roten Ruhrarmee war geringer als der zum Beispiel der Hütten- und Metallarbeiter. Die Berufsangabe Bergarbeiter in Führungspositionen der Roten Ruhrarmee ist eher selten, nur im Nordwest, Nordwesten, also im syndikalistischen Teil um Duisburg-Hamborn, Clara Zetkin hat mal die Arbeiter von Hamburg ähm, die Avantgarde des Proletariats genannt, weil die für jeden sofort für alles gestreikt haben. Da war der Anteil etwas höher. Die Anführer der Roten Ruhrarmee spielten nur während der kurzen Zeit des Aufstandes eine mehr oder weniger wichtige Rolle, weder davor noch danach. 53 Prozent dieser Anführer gehören von den Gewerkschaften an, 45 der Freien Arbeiterunion, zwei Prozent den christlichen oder hier dunkerschen Gewerkschaften. 11 gehörten den Mehrheitssozialdemokraten an, 58 gehörten der USPD an und 31 der KPD. Von einer kommunistischen Dominanz kann also nicht die Rede sein. Entgegen dem sozialdemokratischen, kommunistischen und nationalistischen Narrativ. Die waren sich alle einig, dass die Kommunisten dafür gewesen wären. Angebliche Ausländer und Russen, waren meistens ähm, polnische Bergarbeiter von einer russischen Führung, kann auch aus also hier auch keine Rede sein. Es gibt einen großen Jugendlicher in dieser Roten Ruhrarmee. Das liegt zum einen daran, dass der Anteil Jugendlicher und junger Erwachsener im Ruhrgebiet durch die Arbeitsmigration sowieso sehr hoch gewesen ist. Zum anderen, weil die Einbindung, die Einbindung, Einbindung von Jugendlichen in die Arbeiterbewegung nicht gelungen ist. Man hatte sich bis dahin auch gar nicht großartig darum bemüht, der erste Jugendsekretär des Alten Verbandes der größten Bergarbeitergewerkschaft beginnt seinen Job erst 1919. Ähm Beleg ist dafür die Festsetzung eines Mindestalters bei der Roten Ruhrarmee, weil man auch nicht wollte, dass man das Ganze ähm, als Jugendprotest bewertet. Bei den Kämpfen, hat mal wie ich finde, sehr treffend geschrieben Bei den Kämpfern fehlte oft eine klare parteipolitische Orientierung denn die Größen des Sozialismus lagen im Dauerclinch und stritten sich mit großen Worten um die Einheit der Arbeiterklasse. Das konnten die einfachen Arbeiter oft nicht nachvollziehen, sie waren sich aber einig darin, diesen Putsch abzuwehren. Parteipolitische Bindungen wurden von den Kämpfern oft als überkommen betrachtet. Es kämpften Mehrheitssozialisten neben Unabhängigen, neben Syndikalisten, neben Polen, neben Spartakisten und sogar neben christlichen Gewerkschaftern. Eine kampffähige, zunächst sehr erfolgreiche Truppe von mehreren 10.000 Mann entstehen zu können, ist unter diesen Voraussetzungen erstaunlich. Wir gehen aber heutzutage von einer Zahl von mindestens 60.000 Kämpfern aus. Die These von einem rein spontanen Vorgang ist aber dadurch auch eher unwahrscheinlich. Ohne auf vorher bestehende Strukturen zurückzugreifen, wäre das wohl nicht möglich gewesen. Am besten organisiert war militärisch die USPD, deren Militärorganisation als Ordnerdienst getarnt war. Sie waren auch die Ersten, die bewaffnet durch die Städte patrouillierten. Die Mehrheit der Kämpfer der Roten Ruhrarmee hatte Fronterfahrung und kannte den militärischen Dienst. Durch Vereinsleben, Wohnheim und Nachbarschaft hatten sie einen großen Zusammenhalt untereinander, also ähnlich wie die sogenannten Kitschner-Brigaden in der britischen Armee während des Ersten Weltkriegs. Es sind 110 Kompanien registriert worden. Mehr als die Hälfte davon benennt sich nach dem Herkunftsort. 13 benennen sich nach Revolutionshelden. Am populärsten ist Rosa Luxemburg, eine ist nach Trotzki benannt und eine nach Kurt Eisner. Viele dieser Kompanien bilden sich geschlossen aus einzelnen Junggesellenheimen. Nur eine ähm, ist nach ihrem Betrieb benannt, was äh, Lenins These von dem Betrieb als bestimmender Organisationszelle natürlich widerspricht. Nach dem Bielefelder Abkommen und dem Ende des Generalstreiks zieht sich ein großer Teil der älteren gewerkschaftlich organisierten Arbeiter zurück. Das kann man aus Statistiken aus überberg Lehrlingsheim und Belegschaftsverzeichnissen erkennen. Zu der These vom bolschewistischen Terrorregime. Ich habe eine Quelle gefunden, wo es darum ging, dass ähm, der Essener Vollzugsrat sich daran erinnert hat, dass die Firma Krupp in Essen ja einen Schießübungsblatt hat, hatte. Und nach meiner naiven Vorstellung wäre es wahrscheinlich wäre es so gewesen, der Vorsitzende oder Abgesandte des Vollzugrats, Vollzugsrats im Lkw mit 20 Bewaffneten vor der Krupp-Verwaltungszentrale vorfährt, da aussteigt, den Betriebsdirektor das Gewehr an die Brust setzt und sagt, rückt die Waffen raus. Das war aber anders. Ich zitiere, Anfrage des revolutionären Vollzugsrats der Stadt Essen an die Verwaltung der Firma Krupp vom 26. März 1920. Die Gefechtsleitung der Roten Armee richtet an die Verwaltung der Firma Krupp die höfliche Anfrage, ob die Firma gewillt ist, Geschütze und Munition für die Rote Armee herzustellen. Außerdem wird gebeten um ein genaues Verzeichnis der dort lagernden Brauchschütze und Munition. Eine genaue Antwort wird bis 10.30 Uhr erbeten. Die Antwort ist brüsk, man teilt mit, dass nach dem Versailler Vertrag das sowieso alles nicht erlaubt wäre, und man gar keine Waffen mehr hätte. Es ist erstaunlich, wie viele Mengen von unterschriebenem und gestempelten Papier die Rote Ruhrarmee erzeugt. Ich glaube, es ist ähm, nicht übertrieben, wenn man feststellt, dass die Rote Ruhrarmee nicht nach sowjetischem Vorbild organisiert war. Woher hätte sie dies auch kennen können? Die Kämpfer standen in ihrer Tradition in der militärischen Organisation der preußisch-deutschen Armee. Die kannten sie aus eigener Erfahrung. Was ist von der Roten Ruhr geblieben? Da ist zunächst eine unglaubliche Erfolgsgeschichte geblieben, wenn man sich nämlich in Erinnerung ruft, dass der Steinkohlenbergbau, wie Sie vielleicht mitgekriegt haben, im letzten Jahr 2000, im vorletzten Jahr, Entschuldigung, 2018 im Ruhrgebiet zu Ende geführt worden ist, aber eigentlich schon seit Ende der 50er Jahre nicht mehr konkurrenzfähig war. Ähm, 1958, 1959 kommt es so zur sogenannten Kohlenkrise und es kommt zu dem Marsch nach Bonn, nicht Marsch auf Bonn he heißen, wegen dem Marsch auf Rom. Ähm, aber die äh, Industriegewerkschaft Bergbau, in der 90% Prozent der Bergarbeiter or äh, organisiert waren, hatte 60.000 Bergarbeiter nach Bonn gekarrt, die bis dahin größte Demonstration in der Geschichte der Bundesrepublik. Und äh, unter dumpfem Trommelschlag marschierten 60.000 Bergarbeiter durch Bonn. Ähm, es wird Konrad Adenauer ein Zitat zugesprochen, das heißt, ähm, wenn es an der Ruhr brennt, ist im Rhein nicht genug Wasser, um es zu löschen. Das ist meiner Meinung nach direkt, aus die, direkt auf die Erfahrung mit der Roten Ruhrarmee zurückzuführen, und einer der Gründe, warum es dem Ruhrgebiet gelungen ist, von 1958 bis 18 nicht unerhebliche Subventionen aus dem Bundeshaushalt zu erhalten. Heute sind fast alle Gedenktafeln, die in der Nazizeit nach 1933 errichtet worden sind, entsorgt. Das ging auch ganz oft ohne öffentliches Aufsehen. In dem von der SPD dominierten Ruhrgebiet ähm, funktionierte das zum Beispiel so, dass bei dem Abriss eines alten Postgebäudes, an dem eine Ehrentafel für die Toten der Reichswehr angebracht war, nach dem Neubau des neuen Postgebäudes einfach keine neue drangehängt wurde und die alte verschwunden ist. Es gibt im Ruhrgebiet noch vier Ehrenmäler für gefallene Angehörige der Freikorps. Es gibt ein Ehrengrab für die Toten beider Seiten und es gibt trotz der Zerstörung der Nationalsozialisten 23 Ehrengräber, Mahnmale, Gedenktafeln für die Angehörigen der Roten Ruhrarmee. Nichtsdestotrotz ist die Erinnerung an die Rote Ruhrarmee im kollektiven Gedächtnis der Bundesrepublik und äh, ja bis heute eigentlich nicht präsent. Es gibt einen WDR-Dokumentarfilm von 1979. Es gibt einen äh, Zweiteiler, einen DEFA-Fernsehfilm von 1967 nach dem Roman von Karl Grünberg, Brennende Ruhr, gibt es übrigens gerade wieder als Neuerscheinung für ein Zvaneber Saturn. Ähm, zumindest bei uns im Ruhrgebiet, ob es den ja auch gibt, weiß ich nicht. Und in der Schlussszene der ersten Staffel der Fernsehserie Rote Erde gibt es am Ende eine Schießerei mit der Reichswehr, wobei da nicht ganz ersichtlich ist, ob es sich da um den Kaputsch handelt oder um Abwehrkämpfe ähm, in der Revolution 1918. Wenn es denn eine Rote Ruhrarmee mit 50.000 Bewaffneten in Berlin, Hamburg oder München gegeben hätte, dann gäbe es wahrscheinlich diverse Dokumentationen von Guido Knob oder ähm, Terra X. Die gibt es auch nicht. Es gibt auch keine Unterhaltungsserie wie babylon Botrop. Aber das ist eine der Ursachen für das Underdog-Bewusstsein, das wir gerne vor uns hertragen. Ähm, für eine Region mit äh, sechs, fast 6 Millionen Menschen, die urban geprägt ist, ähm, ist es schon... Ähm, sehr, sehr merkwürdig, dass man so wenig im, im Bewusstsein der Bundesrepublik äh, einnimmt, aber es ist eben so. Was bleibt von der Roten Ruhrarmee? Ich hatte anfangs erwähnt, dass ähm, ich zuerst durch familiäre Erzählungen von der Roten Ruhrarmee erfahren habe. Mein Großvater, Jahrgang 1900, war Bergmann auf der Zeche Bergmann, Bergmanns Glück in Gelsenkirchen und hat bis zu seinem Lebensende die UZ gelesen. Mein Vater, Jahrgang 1933, war Bergmann auf der gleichen Zeche und später sozialdemokratischer Gewerkschaftsfunktionär. Über die Rote Ruhrarmee konnten beide trefflich streiten. Nachdem sie das getan hatten, stießen sie auf die Einheitsgewerkschaft an, der sie beide angehörten, und einigten, sie mir, einigten sich mir gegenüber auf Folgendes. Die Rote Ruhrarmee war die größte Aufstandsbewegung, die es in Deutschland seit den Bauernkriegen des 16. Jahrhunderts gegeben hat. Und es war eine sozialistische Bewegung. Vielen Dank.